0: vai dar tudo certo vai ficar nessa sala, não vai se derrubar não, amada em nome de Deus amém, amém, Senhor vamos orar então, né, pedir Senhor Jesus, nós te louvamos Senhor, a gente te agradece pelo dia de hoje, Pai, pela nossa saúde por quem tu és em nossas vidas Obrigado por, pelo seu agir, pelo seu poder, pelo seu amor, pela sua fidelidade, Senhor, sobre a nossa jornada, Pai. Eu te louvo e te agradeço pela oportunidade de viver a sua palavra, e buscar mais em ti, Senhor, as respostas para as minhas questões. Pai, obrigada, Senhor, pela oportunidade de estar falando no café no dia de hoje, por essa escala especial, divina, Pai. Eu te louvo e te agradeço, Senhor, porque assim... Eu busco também mais de Ti, eu fico mais sensível, Senhor, ao Seu Espírito. E eu quero, Senhor, te dar totalmente liberdade para estar aqui conosco nesse dia, Senhor. Que não seja eu, mas que seja o Senhor falando. Que o Senhor possa trazer, Senhor, clareza, discernimento. Que o Senhor possa resgatar identidades. Que o Senhor possa resgatar sonhos grandes, Pai. Que o Senhor possa levar essas mulheres a lugares altos, Senhor. A partir das Suas promessas, Senhor, que elas possam viver as missões, Senhor, o o chamado que o Senhor tem para elas, Pai. Eu oro em nome de Jesus. Amém. 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 Meninas, a palavra de hoje é Deus tem algo maior para a sua vida. Amém? E como que é poderoso, assim, a gente entender aquilo que a gente merece viver a partir das perspectivas de Deus, né? Das promessas de Deus para a nossa vida. E o versículo que vai guiar aqui a minha fala hoje é é o versículo que está em João 10, 10, que é: O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. E eu vim para que tenha vida, e que tenha vida em abundância. Em outras versões, para que tenha vida plena. E eu fiquei me perguntando o que tem me impedido de viver essa vida abundante, né? E o que, eu fiquei bem perguntando o que falta para mim acessar essa vida plena. E essa semana, no sábado, eu assisti um filme. Eu reassisti ele, que era o filme da Moana. né Quem ainda não assistiu esse filme, eu vou falar bem rapidamente que é. É um filme da Disney. É, e ele, resumidamente, ele trata de uma jovem corajosa, cheia de sonhos que ouviu o seu chamado para salvar o seu povo. E, e para isso ela precisava avançar os Recifes e enfrentar um mar revolto. E... e a música de Moama diz que o horizonte me pede para ir tão longe. Será que eu vou? Ninguém tentou. Um dia eu vou saber quem sou. E eu fiquei com essa mensagem na minha cabeça, né? E o chamado que Deus tem para a vida da Moana, ele também tem para a nossa vida. A gente ir para um um horizonte maior do que os nossos olhos podem ver, sabe? Pode alcançar. Pode ser que o seu chamado, ninguém da sua família tenha feito ainda, tenha tentado ainda. Mas com a sua identidade firmada em Cristo Jesus, firmada na rocha, a vitória é certa. E, e, e assim é assim que eu, eu quero trazer uh, algumas reflexões que eu fiz desse filme associado à Bíblia. E um, uma reflexão principal é que o desafio da, Moama, da Moana era enfrentar, era vencer os Recifes. Ela morava numa ilha, então ela tinha que vencer os Recifes e enfrentar uma revolta. E a confirmação dessa palavra veio porque no domingo a pastora Cláudia Galvão, ela trouxe que nós estamos no mês de abril, e o mês de abril. De abril, de outubro. E o mês de outubro, no calendário que ela falou lá, que eu não sei agora qual é o nome do calendário, é o mês das águas. E ela trouxe que a água tem a ver com as emoções. E eu achei interessante, porque eu tinha feito essa analogia de que os recifes, eles são os nossos medos, as nossas inseguranças é o que está nos bloqueando para avançarmos a esse mar revolto. Né? E é no mar revolto, é nessa jornada, quando a gente se coloca, quando a gente se expõe ao mar, né? quando a gente se expõe a essas águas, a essas emoções, é, é que a gente vai estar vai tá sendo lapidada, moldada por Deus para que a gente viva de fato a nossa missão. Então, essa analogia é eu fiquei vivendo vivendo na minha minha história, né? Quais foram os recifes que eu já venci, né? E quais são aqueles que eu ainda tô bloqueada, que ainda tem medo, que ainda tem insegurança, e que eu ainda fico na minha ilha ali, na minha zona de, de, de segurança, né? E muitas vezes o inimigo, ele te apresenta recifes para roubar, matar e destruir os seus sonhos e a sua missão. Né? E, e Deus te chama para o mar, né? para ir, para experienciar essa jornada com ele, né? para dar um mergulho ainda mais profundo. Né? E no filme, é, no mar, a Moana ela encontra um semideus que ajuda ela nessa missão. Né? lembrando que ela quem ela é durante o caminho para que ela seja para que ela possa viver, fa- cumprir a missão dela que era resgatar o coração da ilha dela e eu fiquei pensando exatamente isso né que na jornada a gente encontra o Deus Deus né o nosso Deus Deus Todo-Poderoso né é, e ele está sempre do nosso lado nos apresentando assim mostrando quem somos nós né é, nos salvando é, de gatilhos é, mentais que muitas vezes nos afasta da nossa essência né, e do nosso chamado. É, Deus, na nossa jornada, Ele está o tempo inteiro nos salvando, nos guiando, nos ajudando a, a, a sair também, a, a nos libertar assim, dessas, desses meados mesmo. Né? E... E aí no filme tem uma fala que é interessante que fala Éramos viajantes, e por que paramos? E aí eu fiquei pensando assim, se a gente lembrar da nossa história né? Se a gente lembra de quem nós éramos E das gerações passadas, né? porque ali ela estava falando das gerações passadas Os ancestrais dela eram viajantes E só que eles pararam em função dos, dos medos Os medos foram bloqueando eles e ela estava ali numa viagem, né? Ela estava ali se jogando novamente a, a viver aquilo. E, e aí eu fiquei pensando sobre a gente olhar sobre as nossas origens, né? É, das nossas gerações passadas, trazendo memórias que nos trazem esperança. E, e o filme fala que amar, as marcas da nossa história te mostram o teu lugar. E essa frase me chamou muita atenção porque, se a gente for... for olhar a geração e geração passada, a gente lembra que a nossa história tem a marca de Cristo. Que a nossa história, a nossa origem, tem aquele que morreu na cruz para nos salvar, tem aquele que que jogou no mar do esquecimento todas as dores né, e todos os nossos pecados, nos libertou. E se lembrarmos disso, a gente vai vencer os recifes. A gente vai vai é seguir esse, esse, esse chamado. Né? Porque no centro do nosso chamado vive a vida abundante para a glória do Senhor Jesus. Né? E, e sabemos que somos descendentes desse Deus Todo-Poderoso que faz isso, né? é, é, é resgatar essa força da nossa origem né? e, e, e fazer com que a gente vá além dos recifes, né? Que a gente supere é, as nossas dificuldades. E aí, nessa jornada que a gente é, que a gente vive, né? Eu lembro de Efésios 3,18, na oração de Paulo. E a oração... E, e fala assim, né? E oro para que estejam arraigados e alicerçados em amor. Vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos de acordo com o seu poder para para que atue em nós e ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para sempre. Amém. Essa, eu achei essa oração muito tremenda, né? É, então, assim, o que, que eu entendi né, desse, desse versículo? Que a, a gente vai estar cheio da plenitude de Deus, dessa vida abundante, quando a gente conhece verdadeiramente a largura, o cumprimento, a altura e a profundidade do amor que sai de o entendimento. Então, eu, eu, o conhecimento. Então, eu fiquei pensando qual é o amor que eu conheço que, para mim, é o maior o amor maior do mundo, né? E eu comparei, assim, com o amor que eu sinto pela minha família mesmo, né? Pelas pessoas mais íntimas, que eu mais amo. E, mesmo assim, esse amor, esse amor de Cristo excede todo o conhecimento. Então, assim, eu fico uau, né? Porque às vezes a gente ama, né? De, chega a doer, assim, de tanto amor. Imagina esse amor de Cristo, que é o, o, o que eu conheço de amor, né? E quando a gente está ali cessado nesse amor, a gente consegue avançar, né? Nos, no, no, a gente consegue vencer o Recife, a gente consegue vencer o Mar Revolto, as nossas emoções, né? para que a gente possa, de fato, viver o que estamos destinados a viver, né? E o Senhor, ele diz que tem algo maior para você, tem algo maior para mim, muito maior do que a gente pode pedir e sonhar. E o que ele nos pede é que sejamos arraigados e alicerçados em amor, permitindo que o poder de Cristo atue em nós. Então, existe é, a, a vida abundante, mas a gente precisa permitir que esse poder de Cristo, que é esse amor, que é essa é de conhecimento, todo conhecimento, que ele, 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 ele viva em nós. né? E, e quem vive essa glória de Deus, tudo é consagrado a ele valoriza o amor que ele ama e tem, assim, a vida plena. Então, se a gente consagra diariamente a nossa vida a Deus e busca viver esse amor, a gente vai viver a vida plena, né? A gente gente está alicerçado nesse amor, que é um amor sem julgamento, que é um amor sem sem críticas, sem rigidez, né? Sem... sem sem preconceitos né? sem rótulos a gente vai chegar nessa vida plena né? e muitas vezes os maiores julgamentos e rótulos eles estão a partir de nós né? vem a partir de nós mesmos do auto julgamento e aí em 1 Coríntios 2 9 fala que "Mas mas como está escrito nem olhos viram, nem ouvidos Ouviram, nem jamais penetrou um coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus é, revelou pelo Espírito, porque o Espírito há todas as coisas prescrita, até mesmo nas profundezas de Deus. Acho que eu peguei errado, peraí, deixa eu pegar aqui. Primeiro Coríntios 2. mas como está escrito as coisas que o não que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam né então o que Deus preparou para nós nós ainda não vimos e nem ouvimos ele tem algo maior para nós. Ele tem algo maior para nós. E, e aí eu, eu, eu fiquei pensando assim... né? O quanto que há a, a limitação em mim ainda. O quanto eu ainda não permito viver esse amor. Por, por medo, por insegurança... Porque muitas vezes a gente não se permite viver esse amor porque a gente quer a glória para a gente. E esse amor é para glorificar o Senhor, é para exaltar o Senhor. Né? A, a, a vida abundante, a vida plena é para a glória dEle. A gente, enquanto a gente levantar a glória para o Senhor, Ele levantará a glória para a gente, mas não é o inverso. Então, enquanto a gente está buscando reconhecimento, a gente não terá a vida abundante. A gente terá a vida abundante quando a gente estiver reconhecendo a total dependência que a gente tem nele, reconhecendo que é o poder que age, o poder dele que age em nós. E não sobre o nosso poder, porque nós não temos esse poder. Né? E, e foi interessante porque... Nesse, nesse filme, né, mostra o quanto que é, ela entendeu que, que o poder dela estava nessa, nessa busca, né, dessa resposta da identidade, do resgate da identidade dela, né, e, e a gente, quando a gente está nessa busca de resgate da identidade, é um pouco nessa busca de Deus, assim, porque nós somos imagem e semelhança dele, né, e, e quando a gente entende, é, não no racion- na razão, mas quando a gente entende na emoção e a gente vive isso, é muito transformador, né? E, e aí eu, 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 eu escrevi um, um texto que eu gostaria muito de compartilhar com vocês, que fala assim, a certeza que eu tenho é que o processo é meu e ninguém passará por ele por mim. Ninguém sentirá por mim e ninguém resolverá por mim. Inúmeras vezes eu busquei respostas do lado de fora e esperei reconhecimento externo. Fugi do processo e preferi responsabilizar alguém. Me sabotei e deixei que a inferioridade tomasse conta. Duvidei da minha capacidade, do meu merecimento, das minhas qualidades. Eu critiquei e julguei muitas coisas ao meu redor. Eu fui rígida, fui exigente, fui teimosa. Eu fui racional demais. Até que um dia eu entendi que era tudo sobre mim. A vida que eu tenho é sobre mim. As oportunidades que eu crio é sobre mim. Os resultados que eu tenho é sobre mim. As pessoas que chegam é sobre mim. As pessoas que saem é sobre mim. Os desafios que eu enfrento é sobre mim. A minha saúde é sobre mim. O meu trabalho é sobre mim. As minhas escolhas falam sobre mim. A minha fé, o tamanho da minha fé é sobre mim. E tudo isso é um feedback para que eu saiba como eu penso, como eu sinto, como eu ajo. É um feedback para eu entender o quanto eu estou me permitindo que o poder de Deus haja sobre mim. E o autoconhecimento é uma parte importante dessa jornada, sem dúvida nenhuma. Me aprofundar nas coisas de Deus e compreender. A largura o cumprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, me molda todos os dias, ajusta a minha autoimagem, desconstrói crenças, me aproxima mais da minha missão de vida, me resgata de pensamentos e sentimentos que me fazem procrastinar. Me lembra todos os dias que sou quem sou para glorificar o Deus Todo-Poderoso que faz algo nunca igual ou menor, mas algo maior em mim. Todos os dias que eu puder eu vou glorificar o Senhor. Porque todos os dias é mais um dia que eu me aproximo da minha missão. Porque é quando eu me aproximo mais de Deus, que eu estou mais nesse centro da minha missão. E quando eu deixo de lado, deixo para trás os meus medos, as as minhas inseguranças, eu reafirmo Em quem eu creio. Eu reafirmo o Deus que eu sirvo. E e essa, é essa a mensagem de hoje. Que a gente possa viver a vida plena para a glória do Senhor. E não para a nossa glória. Que a gente possa viver a vida plena para experienciar o amor de Cristo, que é sair de todo conhecimento. Que a gente possa viver a vida plena. Para que outras pessoas conheçam desse amor. Para que a nossa vida fale de Jesus, né? Para que a gente seja o testemunho vivo da, da graça, da misericórdia. Enfim, da da paz que ele nos traz, né? E e aí eu eu tenho certeza que a gente vai viver algo maior, porque ele tem algo maior para as nossas vidas. A gente precisa, na verdade, decidir se libertar né, desses julgamentos, dessas questões que eu trouxe para vocês, né, dessas invalidações que a gente faz, é, porque ele está o tempo inteiro nos, nos validando, ele está o tempo inteiro do, do nosso lado, nos trazendo a memória que traz esperança, nos trazendo a certeza de que com ele nós somos maioria, de que ele está do nosso lado sempre, seja é, um momento que a gente está enfrentando, seja de mar revolto, seja ainda, a gente ainda está na ilha, ainda pensando, será que vai dar né, para enfrentar o. Rec mas dá, com ele dá, mas é sobre ele, é muito sobre ele, né? E, e e quando eu falo que no texto aqui que é tudo sobre mim, é porque quando eu eu, eu quando eu permito é, Deus me tratar e me moldar e e, e e agir, né, com o poder dele em mim Eu consigo atrair as pessoas que que eu preciso atrair e cumprir a minha missão. Porque a minha missão tem a ver com a glória do Senhor. A minha minha missão tem a ver com com a vida que Ele quer que eu trilhe para que o nome dEle chegue, alcance outras vidas, né? E, e é isso, assim, eu, eu, eu tive essa, essa mensagem, ela, ela ainda tá mexendo muito comigo, assim, né, porque eu fico pensando, assim, é, em, que, em, em, em vários momentos que eu me perco, sabe, e uma mensagem que tá vindo muito é, assim, não se distraia, Fabi, não se distraia, sabe, porque o inimigo, ele quer te distrair. E, e o que tem me impedido de viver, né, respondendo à questão inicial, é, essa vida abundante, muitas vezes é porque eu ainda não acessei integralmente esse amor que Ele tem para mim, para me dar, né? Porque nesse amor a paz, nesse amor a segurança, nesse amor há à... a certeza de que tudo nós podemos naquele que nos fortalece, né? É, é muito menos da boca para fora e muito mais de você viver, de fato, esse versículo, né? E, e aí eu trouxe uma canção para gente é, experienciar essa canção, sabe? Esse louvor, que a gente possa se deleitar nesse louvor. Eu até... Quero deixar esse tempo para a gente ouvir ele integralmente. Que a gente possa realmente compreender que o que a gente busca, na verdade, Deus tem algo muito maior. Muito maior do que a gente pode compreender. Vamos ouvir, então? Quem quiser puder fechar os seus olhos... Para se concentrar realmente nesse louvor, eu recomendo.
1: Hum. Hum. Nunca é igual ou pior Tu tens algo melhor Algo maior, nunca é igual ao pior. Tu tens algo melhor, nunca é igual ao menor. Tu tens algo maior. I'm so-
0: Horizonte, ele pede para irmos longe. Será que vocês vão? Ninguém tentou. Mas um dia, vocês vão saber que tudo é sobre glorificar o Senhor através da vida de vocês. Que vocês possam, ousadamente, avançar os recifes e viver esse amor que a gente ainda não conhece mas que tem algo muito novo, muito especial e muito maior para a gente viver. Amém. Glória a Deus por isso.